0: Vielen Dank, dass ihr das gespielt habt. Nach dem Lied mit dem weiten Horizont kommt jetzt der mit dem kleinen Horizont. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht hilft euch das. Also heute ein Lebensthema. Okay, heute ein Lebensthema. Kannst du mal probieren. Ja? Mein persönliches Lebensthema ähm, ist äh, christliche Freiheit. Ich selber bin aus einer Familie groß geworden, ähm, mit christlichen Eltern und einer christlichen Prägung. Und irgendwie habe ich als äh, junger Mann, obwohl ich ähm, eigentlich so normalerweise als junger Mensch ja den Drang haben, äh, eigentlich haben müsste zu Freiheit, äh, mir selber aus äh, christlicher Überzeugung viele äh, Selbsteinschränkungen vorgenommen. Also ich habe mich äh, selber... Ähm, Regeln unterworfen, mir Regeln gegeben, weil ich irgendwie gedacht habe, ich könnte Gott damit einen Gefallen tun und eine Freude machen. Und die Frage, wie frei ich mich als christlicher Jugendlicher überhaupt verhalten darf, was noch in Ordnung ist und was nicht, habe ich oft für mich beantwortet, indem ich, bevor ich überhaupt so weit gegangen bin, mein Leben eher eng gemacht habe. Weil ich gedacht habe, wenn ich in dem Rahmen bin, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite bei Gott. Und da ich auch irgendwie so einen Grundehrgeiz in mir drin habe, glaube ich, dass ich ähm, auch irgendwie ein bisschen leistungsorientiert war. Ich wollte, glaube ich, auch Gott damit gefallen und eine Freude machen. Ich habe irgendwie gedacht, ich könnte ihn vielleicht damit beeindrucken. Vielleicht könnte ein besserer christlicher Jugendlicher sein als die anderen. Ähm, könnte irgendwie das richtiger machen oder besser machen vor Gott. Und irgendwie war das so ein Thema. Das Problem an dieser Idee ähm, ist... Wenn man so an seinen eigenen Hoffnungen, Erwartungen, die man damit äh, knüpft, im Grunde scheitert. Wenn man irgendwie merkt, dass man äh, die Regeln, die man sich auferlegt, doch nicht irgendwie halten kann. Und wenn man merkt, dass ähm, das unglaublich anstrengend äh, sein kann, Christla Christsein so zu verstehen. Und einer der, der für mich markantesten Tage war irgendwann, wo ich, ich habe früher Zeitung ausgetragen, irgendwie ähm, mit den Zeitungen rausgegangen bin. Ähm, und habe darüber nachgedacht, du hast ja auch so einen missionarischen Auftrag gegenüber deiner Klasse und gegenüber deinen Mitmenschen. Und du sollst denen jetzt erzählen, warum es total wichtig und gut ist, an Jesus zu glauben. Und wie glücklich man damit wird und wie befreit man davon lebt, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und da war ich ja alleine, da musste ich, konnte ich ja mir sozusagen keinem anderen was vormachen. Da habe ich gedacht, boah ey, aber wenn du ganz ehrlich in dich reinschaust, bist du doch irgendwie gar nicht glücklich als Christ. Du darfst das nicht zugeben, weder in der Gemeinde, Pfingstgemeinde, wo man dann ja auch mit Enthusiasmus und Emotionalität zeigen möchte, wie glücklich man ist, weil Gott einen berührt hat, aber auch gegenüber denen, die nicht glauben. Diese Haltung, irgendwie merke ich, wie soll ich denen vermitteln, dass christlicher Glaube eine frei und frohmachende Botschaft ist, während du sozusagen eigentlich sehr enttäuscht und traurig bist über die Regeln, in denen du dich verstrickt hast, über die Unfähigkeit, das einzuhalten und das zu leben. Und da merke ich, wie mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Erziehung und mit meinem Denken über Gott ein Thema sozusagen mich jetzt beschäftigt. Jetzt bin ich 42 und ich vermute, wenn ich noch ein bisschen länger leben darf, dass ich auch mit 70 immer noch über dieses Thema mit mir am Ring sind. Und da müsste jetzt durch. Das heißt, vielleicht sage ich mit 50 wieder was anderes, aber der große Vorteil bei Menschen ist ja, dass sie eh das meiste vergessen. Das weiß ich halt von der Schule. Man äh, sagt sehr viel. Okay, und diese christliche Freiheit, die glaube ich ist ein, äh, nicht nur das Lebensthema von mir, sondern ähm, ich bin jetzt auch noch mal ein bisschen geflasht von dem, was du gesagt hast über Bolivien, das heißt über das Thema Freiheit, in welcher Form wir christliches, freies Leben überhaupt ähm, führen können, ist umkämpft. Wir erleben das vielleicht in Deutschland ein bisschen weniger oder anders, aber es ist ein unglaublich umkämpft, seine Lebensgestaltung nach christlichem Vorbild zu machen oder nach christlicher Orientierung. Und dieses Thema christliche Freiheit ist, sonst würde ich mich auch nicht trauen, euch damit zu belästigen, nicht nur mein Thema, sondern war das Grundthema von zwei Gemeinden damals, die vollkommen unterschiedliche Antworten auf dieses Thema gegeben haben. Es gab einmal die Galater Gemeinde und einmal die Korinther Gemeinde. Und die hätten diese Freiheit ähm, vollkommen unterschiedlich verstanden. Äh, sie waren sich irgendwie einig, dass Freiheit bedeutet, dass ich irgendwo von frei werde. Ich werde von irgendwas frei. Ähm, damals war diese Idee von Sklaverei irgendwie noch sehr präsent. In der Kultur war das klar und es war irgendwie klar, ein Sklave ist derjenige, der äh, nicht das machen kann, was er will, sondern das machen muss, was andere wollen. Das war irgendwie klar. Und Freiheit war irgendwie, war irgendwie so mit dieser Idee von Gefängnis ganz klar verbunden. Das erleben wir ja in unserem Alltag weniger. Und es war vollkommen klar, Freiheit bedeutet irgendwo von frei sein, von Fesseln, vom Gefängnis, von der Möglichkeit, sein Leben zu gestalten, von Enge und so weiter. Und die Korinther, die hatten, waren anders, als ich früher sozusagen war. Die waren auch christlich groß geworden. Aber die haben die Freiheit für sich irgendwann so verstanden, dass Freiheit bedeutet Freiheit von allem. Freiheit von jeglicher Form von Verantwortung, von, von Verbindung, von allen, von allen Einschränkungen. Die haben diese, diese Freiheit nicht in die Weite getrieben, wie wir es vielleicht in diesem Lied gehört haben, sondern die haben diese Freiheit in Beliebigkeit getrieben. Es gab nichts mehr, kein Stein mehr, der auf dem anderen blieb. Alles war möglich. Freiheit von allem. Und da hatte der Paulus massiv zu kämpfen, um aus seiner Sicht den Korinthern deutlich zu machen, was sein Freiheitsbegriff ist. Dass die Freiheit von allem, wenn das die einzige Perspektive von Freiheit ist, dass die nicht sich auf Jesus begründet. Und dann gab es eine andere Gemeinde und das war die Galater Gemeinde und die Galater Gemeinde hat verstanden, dass Freiheit von bedeutet, aber dass es sozusagen nicht die Freiheit vom Gesetz bedeutet. Dass es nicht die, die Freiheit von, von der Verpflichtung bedeutet, dass es nicht die Freiheit ist von der Religion, sondern dass sozusagen Freiheit gehört irgendwie zum christlichen Leben dazu, aber im Zweifel, wenn ich mich entscheiden muss, entscheide ich mich eher für die Regeln, die Gesetze und die Sicherheit als für die Freiheit. Lieber Sicherheit, Gesetze, Regeln, Verpflichtung gegenüber Gott als für die Freiheit. Und mit beiden hat der Paulus gekämpft. Und wenn, wenn, wenn Gemeinden, die am Anfang ihres Lebens sind, so unterschiedlich und schon so Schwierigkeiten haben mit diesem Freiheitsbegriff, dann halte ich das für vollkommen normal, dass das mir so geht. Dann halte ich das für vollkommen normal, dass die meisten von euch immer wieder bei dieser Frage auch hängen. Und dass wir immer wieder uns neu überlegen müssen, wie können wir christliche Freiheit für uns verstehen und definieren. Ich, derjenige Mensch, der zu mir kommt und sagt, ich habe mit dieser The Thematik kein Problem, der wäre mir suspekt. Also der sagt, ich habe das vollkommen ausgewogen. Ich weiß genau, wie Jesus das mit der Freiheit gemeint hat und ich lebe das genau in meinem Leben so. ja, Ich weiß genau, was diese von Freiheit bedeutet. Ich glaube, das ist so, so ein Lebensthema. Und ähm, der witzigerweise hat sich der Paulus, massiver, finde ich, zumindest so wie ich es lese, massiver aufgeregt über diejenigen, die diese Freiheit als äh, nur eingeschränkte Freiheit verstanden haben und die diese Gesetze noch dazu packen wollten. Und er hat so massiv gekämpft im Galaterbrief, ähm, so öffentlich auch gekämpft und auch gegen religiöse, ähm, verantwortliche Personen gekämpft, die diese Freiheit einschränken wollten, aus seiner Sicht im falschen Sinne. Und er sagt im Galater 5, Vers 1, Christus hat uns zur Freiheit berufen. Lasst euch doch nicht wieder die Sklaverei anziehen. Lasst euch doch nicht wieder in die Knechtschaft bringen. Wir sind doch von Gott selbst dazu berufen worden, in dieser Freiheit zu leben. Warum wollt ihr denn jetzt wieder mit Religion, mit Gesetzen, mit Verpflichtungen, mit Opfer, mit Anstrengungen Gott beeindrucken? Warum wollt ihr euch denn wieder darüber bestimmen lassen? Warum soll das denn wieder Maßgabe und Schnur, Richtschnur für euer Leben sein? Während die Korinther ganz anders gewesen sind, die haben gar keine Richtschnur mehr gehabt, gar keine Orientierung mehr gehabt, nichts mehr, an die sie sich wirklich halten wollten. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, kriegt man irgendwie vielleicht eine Klärung rein, wenigstens eine Orientierung, nicht im Sinne von jetzt habe ich christliche Freiheit verstanden, jetzt wird das die nächsten 40 Jahre kein Lebensthema mehr sein, weil ich das dann durch habe, sondern eine Orientierung, an der man sich heute, wenn man Zeit hat, nachmittags oder die nächste Woche immer mal wieder fragen kann, habe ich das wirklich für mich gewonnen, was Gott mir an Freiheit zuspricht und an welcher Stelle hänge ich irgendwie in diesem Thema drin. Wenn ich den Apostel Paulus richtig verstehe, dann legt er unglaublich großen Wert auf diesen Freiheitsbegriff. Und er macht deutlich, wovon wir alles frei geworden sind. Er spricht davon, dass wir frei geworden sind von Sünde. Sünde ist für den Apostel Paulus die Beziehungslosigkeit von Gott, die Isolation von Gott, das Alleinsein, das Einsamsein ohne Gott. Wir haben uns in unserem Leben so verstrickt durch das, was wir gedacht, getan und unsere Haltung haben, dass wir uns selbst isoliert haben von Gott, dass wir selbst in uns verstrickt sind und nicht mehr davon loskommen. Und dann sagt der Apostel Paulus, seid euch das bewusst immer wieder. Da, wo ihr euch selber isoliert, da, wo ihr euch selbst in euch verliert, da, wo ihr ähm, Gott nicht mehr seht oder euch nicht mehr um Gott drehen könnt, weil ihr selbst in euch so gefangen seid, davon hat euch Gott befreit. Ihr seid befreit, wieder vor Gott treten zu dürfen. Ihr seid wieder befreit, bei Gott sein zu dürfen. Ihr seid wieder befreit, mit Gott leben zu dürfen. Und ihr dürft nicht, braucht nicht mit schlechtem Gewissen zu beten. Ihr braucht nicht denken, ihr müsst irgendwie etwas wieder tun, um Gott zufriedenzustellen, damit die Beziehung wieder in Ordnung ist. Von diesen Ängsten, Sorgen, schlechten Gewissen, Schuldgefühlen hat euch Gott freigesetzt, weil er für euch ist. Er überwindet eure Isolation. Er ist derjenige, der euch aus eurer Gefangenschaft rausbringt. Das müsst ihr nicht selber machen. Seid euch immer wieder neu bewusst. Da, wo ihr in Ängsten und Schuld vor Gott mit schlechtem Gewissen geprägt seid und dieses schlechte Gewissen euch alleine lässt und euch nicht den Mut gibt, in dieses Gespräch, in die Beziehung zu Gott zu treten, davon seid ihr befreit. Lasst euch nicht diese Lügen auflegen. Aber es ist nicht sozusagen nicht nur die Frage von Schuld, die damit ist, die ich gerade angesprochen habe, sondern auch von der Macht, die hinter dieser Sünde steckt. Nämlich diese Sünde, die bindet uns. Wenn wir Sachen regelmäßig tun, Gewohnheiten tun, dann, dann sind wir gefangen in Mustern, in Lebensmustern. Und der Paulus ruft der Galater Gemeinde zu: Auch wenn du wieder religiöse, fromme Lebensmuster oder auch sehr weltliche Lebensmuster hast, die Möglichkeit bei Gott ist wirklich, dass das unterbrochen wird. Dass es wirklich möglich ist, durch Christus, durch die Perspektive, mit der Gott in unser Leben, mit uns Leben gestalten möchte, darf uns die, darf diese Macht brechen. Wir müssen nicht der bleiben, der wir sind. Wir müssen nicht das tun, was wir immer getan haben, weil Gott sozusagen in die Speichen unseres Lebens dazwischen gepackt hat und hat die Sache gestoppt. Das heißt nicht von einem Tag auf den anderen wird irgendwie ein jähzorniger Mensch zu dem liebenswürdigsten, aber wir müssen nicht 50 Jahre lang in unserem Leben immer nur von Jähzornigkeit geprägt sein, weil wir das in unserem Leben erfahren. Wir müssen nicht 50 Jahre lang von äh, irgendwelchen Dingen, die uns belasten, immer wieder geprägt sein, sondern der Paulus ruft die Galatergemeinde, die Korinthergemeinde auf, es gibt eine Befreiung von der Macht von Schuld, von, der, von den Mustern, die in unserem Leben uns immer und immer wieder fesseln wollen, uns immer wieder zurückziehen wollen, uns immer wieder ins Gefängnis bringen wollen. Und Gott sieht euch anders. Gott sieht dich anders als das Muster, in dem du immer versuchst zu leben. Und diese Freiheit geht weiter. Das wird, die, wenn konkret angesprochen, auch die Ängste in unserem Leben. Diese Freiheit geht weiter, dass der Paulus durch uns zuruft, dass Jesus uns die Ängste unseres Lebens nehmen möchte. Das heißt nicht wieder Leistung, aha jeder der Angst hat, ist kein guter Christ, vollkommen umgekehrt. Jeder der Angst hat, darf zu Gott kommen, weil Gott verspricht, dass er in, seinen, in unseren Ängsten bei uns sein möchte. Das sind die Ängste zu versagen von denen Gott uns befreien möchte. Weil er sagt, du bist nicht mehr alleine. Wenn du denkst, du schaffst das nicht, dann ist das gut. Aber da du jetzt mit mir zusammen bist, willst du wirklich sagen, wir, also ich und Gott, wir schaffen das nicht? Willst du wirklich sagen, Gott und ich schaffen das nicht? Dass du das allein nicht schaffst, das ist ja vielleicht in Ordnung, aber ich bin nicht mehr, du bist nicht mehr ohne mich. Du bist bei mir. Und jede Aussage deines Lebens, da darfst du immer ein Wir dran setzen, darfst du immer Gott mit ins Boot holen. Und dass du sozusagen, dass du dein Leben, dein, dein Leben äh, ver, dass du da versagst, wenn Gott an deiner Seite ist. Und dass du deswegen Angst haben musst, dass dein Leben sozusagen äh, sinnlos und wertlos ist. Das muss nicht mehr so sein. Davon befreit dich die Gegenwart und die Gemeinschaft Gottes. Das sind Ängste von Versagen, das sind Ängste von ich schaffe es nicht, das sind Ängste von äh, Angst vor dem Tod haben, das sind äh, die Ängste vom Leben haben, Ängste immer der gleiche bleiben zu müssen, der man ist, nie aus seiner Nummer mehr rauszukommen und der Paulus ruft zu, in diesem Jesus ist das Versprechen drin, dass wir von uns selber, von all diesen Ängsten, die uns fesseln, befreit werden. Das ist das Versprechen, was in Jesus und durch Jesus nur gilt. Das gilt aber nicht aufgrund unserer Gesetze, auf unserer Regeln, aufgrund unseres Lebens, aufgrund dessen, was wir tun, auf, aufgrund dessen, wie wir über uns denken, sondern das gilt auf dessen, wie Jesus, der Entscheider, unser Leben sieht und wie er an unserer Seite steht. Und ich glaube, das Geheimnis, um diese Freiheit von den Galatern und Korinther im Grunde ein bisschen zu beleuchten, und um zu sehen, aha, geht dann halt auch so weiter, dass, dass es sogar diese Freiheit so weit geht, dass die christliche Freiheit, so wie Jesus sie versteht, uns auch von unseren Gesetzen befreit. Von den Gesetzmäßigkeiten, nach denen wir leben, von den Gesetzmäßigkeiten, wie wir denken, Gott und andere beeindrucken zu müssen, von den Gesetzen, wie wir denken, wie, welche religiöse Erwartung Gott an unser frommes Leben hat. Auch davon, sagt der Paulus, seid ihr befreit. Versuch doch nicht wieder, religiöse Gesetze, Regeln und Formen in die Beziehung zu Gott zu stellen und denken, Gott mit, mit, mit dieser Haltung beeindrucken zu wollen. Davon seid ihr befreit. Das habt ihr nicht nötig. Das interessiert Gott nicht. Gott interessiert nicht die Anzahl deiner Gebete, die Anzahl deiner Worte, die Anzahl deiner religiösen Taten. Das ist für Gott nicht wichtig. Weil du ihm wichtig bist, musst du dich um diese Sachen nicht mehr kümmern. Das ist nicht mehr lebensbestimmt für dich. Und jetzt würden wahrscheinlich die Korinther im Grunde irgendwie hier unten weitermachen und würden irgendwie alles hinschreiben und würden sich wahrscheinlich darin verlieren. Denn der Apostel Paulus sagt, dass diese Freiheit nicht nur von besteht, sondern diese Freiheit hat noch einen zweiten Aspekt. Und nur dadurch wird diese Freiheit bedeutungsvoll. Nämlich diese Freiheit ist eine Freiheit von irgendetwas für irgendwas anderes. Christliche Freiheit ist keine absolute Freiheit, indem ich von allem befreit bin. Also nur, dann, wenn das so wäre, wenn christliche Freiheit sich nur verstehen würde, ich bin frei von allem, dann wäre ja der Tod der seligste Zustand. Dann bin ich befreit von Atmen, von Leben, von allem. Das ist nicht die Idee von christlicher Freiheit. Die christliche Freiheit ist eine Freiheit, dass ich das, was mich in meiner Isolation, in meinem Einsamkeit, in mir selber verstrickt hält, dass Jesus mich davon befreit, damit ich nicht mal mein ganzes Leben lang immer nur noch über hitty Sachen nachdenken muss sondern dass ich befreit werde für andere und für Gott die christliche Freiheit ist eine Freiheit für andere und für Gott. Gott möchte uns sozusagen in diese Freiheit führen, dass ich nicht mehr in meinem Leben mich beschäftige mit meinen Ängsten den ganzen Tag oder mit meiner Isolation oder mit meiner Einsamkeit oder mit meinem Versagen, mit meiner Vergangenheit, mit den Fehlern, mit der Schuld, sondern dass Gott mich befreit und sagt, du bist jetzt Teil von mir, du bist mein Kind, du gehörst zu mir. Wir wollen zusammen Leben neu gestalten. Wen können wir heute erreichen? Für wen können wir heute leben? Wem können wir heute eine Freude machen? Wer braucht vielleicht heute unsere Ermutigung? Für wen dürfen wir zusammen, Gott und ich, beten? Wen dürfen wir in unseren Blick fassen und für den sein? Wir sind nicht von den Fesseln befreit worden, um dann wieder nur um uns selber zu drehen. Das ist irgendwie ähm, albern. Sondern Die christliche Freiheit versteht sich als eine Freiheit aus Liebe für den Anderen. Ich bin befreit von meinen Einsamkeiten, Isolationen, Unfähigkeiten, um für den anderen da zu sein. Und das sagt der Paulus im Galaterbrief, dass wir für die Liebe befreit sind, um für, andere, um für andere zu leben. Und da kommt dann eine neue Perspektive rein, eine Hoffnungsperspektive, dass wir für den Mitmenschen und auch für Gott leben dürfen. Wir dürfen für andere fragen. Und ich könnte mir das so vorstellen, dass der Paulus das so gemeint hat, dass natürlich dürfen wir all unsere Ängste schuld und alles, was an der Seite steht, Gott sagen. Das ist ja auch kein Problem. Es geht jetzt nicht wieder, ah, ich darf jetzt Gott nicht mal meine Ängste sagen, weil ich dann mich ja wieder um mich selber drehe. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir das nicht müssen. Und es geht darum, dass wir für andere leben können. Das könnte konkret so aussehen, dass wir irgendwie, dass man einen Tag vielleicht anfängt und sagt, Gott, wir beide heute zusammen, wieder ein neuer Tag. Wem können wir heute eine Freude machen? Für wer, wer braucht vielleicht jetzt unser Gebet? Wer braucht vielleicht unsere Ermutigung? Ähm, Gott, was kannst du heute für den tun? Was kann ich heute für den tun? Wie kriegen wir das zusammen? Oder auch ein Gebet zu sagen, Gott, wie kann ich dir heute eine Freude machen? Nicht, um auf meinem religiösen Opfer noch eine Tat äh, der Beeindruckung vor Gott drauf zu tun, sondern um zu sagen, ich muss nichts mehr auf meinen ähm, Konto bei Gott einzahlen, sondern ich möchte es aus Liebe, aus dieser befreiten Liebe tun, Gott, möchte ich für dich und mit dir zusammen leben. Und das darf eine neue Perspektive sein. Ich darf das andere hinter mich legen und darf mich sozusagen auf Gott und auf den anderen einlassen. Und das ist ähm, dieses unglaubliche Geschenk und, und das ist, glaube ich, diese Balance. Das ist für mich diese Balance und dieses Gleichgewicht, was unser Leben haben muss. Wenn einer seine Freiheit nur versteht als Freiheit von irgendwas, dann greift das zu kurz. Die christliche Freiheit ist eine Freiheit von irgendetwas, von den Dingen hier für, aus Liebe. Und dieses ist möglich geworden durch eine Person. Dieses ist möglich geworden durch eine Person, die christliche Freiheit gelebt hat wie kein anderer. Und diese christliche Person, die das gemacht hat, ist Jesus denn dieser Jesus hat Folgendes gemacht: Der hat, äh, entschuldigung, der hat seine, der hat seine Freiheit im Himmel, die er hatte, verlassen. Der hat auf die absolute Freiheit im Himmel mit allen Möglichkeiten verzichtet. Der hat alles sozusagen, alle Freiheiten im Himmel gehabt, als Sohn Gottes im Himmel, alles, die Engel haben ihn angebetet, hat unendlich, ihm gehörte alles und er hat auf all das aus Liebe verzichtet, weil er nicht gesagt hat, Freiheit heißt nur von, sondern er hat gesagt halt Freiheit heißt für und ist bereit gewesen, all diese Sachen, die Freiheiten loszulassen, um uns Menschen hier auf der Erde Gott vorzustellen, darzustellen, wie Jesus ist und wie Gott ist um uns deutlich zu machen, dass die Freiheiten nur Freiheiten für sind, dass sie an sich sonst keinen Zweck haben, sondern dass sie da sind, um aus Liebe für andere und für Gott da zu sein. Und das war vielleicht die größte Freiheit. Die größte Freiheit ist die, die sich aus Liebe bindet, die sich aus Liebe an dich und mich bindet und sagt, der Jens oder der Rüdiger oder, oder der soll nicht alleine hier vor die Hunde gehen, sondern der ist diese Freiheit, die aus Liebe dein Erfolg, dein, deine, deine Liebe, deine Gemeinschaft sucht, weil, weil er für uns, ähm, weil er uns an seiner Seite haben möchte, verzichtet er auf all diese Sachen und macht sich selbst zum Knecht, macht sich selbst zum Sklaven, weil er nicht an diesen Freiheiten hängt. Das ist denn die nächste Stufe der Freiheit. Wenn man diese Freiheiten, die man gewonnen hat durch Gott, wenn man nicht mehr daran hängt und die so absolut vertreten muss, sondern wenn man die einsetzt für andere, und dann verzichtet auf mögliche Freiheiten, um andere äh, zum Vorteil zu gewinnen. Und das hat Jesus in einer, in einer Schönheit gelebt, die einfach beeindruckend ist. Und durch diesen Jesus haben wir etwas von dieser, von dieser Freiheit gespürt. Er sollte eigentlich auch so sein, aber naja. Ah, okay. Und diese Freiheit, die durch Jesus gekommen ist, die ermöglicht uns eine andere Idee. Er ermöglicht uns einen anderen Draht zu Gott, eine andere Beziehung zu Gott und eine andere Haltung in unserem Leben zu Gott. Und um dieser Sache sozusagen die Krone aufzusetzen, sagt im Galater 2, sagt der Paulus, dass wir Erben Gottes sind, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn Gott der König ist, von dem wir im ersten Lied der Jonathan hat mitgezählt, wie oft dieses Wort König vorkommt, bei diesem ersten Lied, was er gesungen hat, wenn wir von diesem König seine Kinder sind, und da steht drin im Galater 2, dass wir von Gott als Erben eingesetzt werden. Früher war das so, da war, der, war einer der Vater und der wichtigste Nachfolger danach war nicht wie heute die Ehefrau, ja, sondern da war es früher so, dass der Älteste, also der Älteste sozusagen alles geerbt hat. Und wenn dann in der Bibel steht, dass wir wie Erstgeborene eingesetzt worden sind, dann heißt das, dass wir diejenigen sind, die erben. Dass wir Teil von dieser Gemeinschaft haben. Und das ist der, der, für mich der, der Höhepunkt in dieser Geschichte von der Freiheit. Das ist sozusagen das Königliche an dieser Freiheit. Wenn Gott sagt, dass wir zu seiner Familie gehören, wenn du und ich zu seiner Familie gehören, dann setzt das der ganzen Sache die Krone auf. Dann dürfen wir als Menschen leben mit einer inneren Haltung und vielleicht auch mit einer äußeren Haltung, die sagen, wir gehören zu diesem König. Dieser König, der Freiheit gelebt hat in einer Schönheit, wie es unvergleichlich ist. Der bereit war, auf Freiheiten zu verzichten, weil er Freiheit für dich und für mich verstanden hat. Der uns in ein Leben, in ein Geheimnis mitnimmt, wo wir als seine Kinder, mit ihm, als seine Königskinder, die Freiheit haben, auf Sachen zu verzichten, um dem anderen, für den anderen äh, Leben zu ermöglichen. Um dem anderen vielleicht Freiheiten zu ermöglichen. Und christliche Freiheit kommt da zu ihrem Ziel wo wir für andere auf Sachen auch verzichten können, um dem anderen die Freude zu machen, so wie Jesus und Gott uns das vorgelebt hat. Und ähm, das Versprechen oder das, was der Paulus, glaube ich, den Galatern deutlich machen möchte, ist, dass wir hier auf dieser Erde schon diesen Geschmack bekommen können von diesem königlichen Leben, von diesem Leben, was aus Liebe zum anderen verzichtet, was aus Liebe für den anderen lebt was sich aus größter Freiheit verbindet an den anderen. Die größte Freiheit ist, sich verbindlich für einen anderen zu erklären. Das ist die größte Freiheit, für den anderen da zu sein. Und wenn ich äh, euch jetzt so anschaue, seid mir nicht böse. Ihr seht noch nicht so aus wie Königskinder. Und ich weiß nicht, ob es an, ähm, äh, an der Krone ist, sozusagen. Ja? Ähm, aber das ist die Perspektive, die Gott für dich und für mich hat. Und vielleicht darfst du mal ganz kurz mal nach links und rechts gucken. Und für einen kurzen Augenblick fällt es einem vielleicht leichter, bei dem anderen mal anzugucken und sagen: Neben dir sitzt ein Königskind, sitzt ein Kind, was sozusagen in dieser Freiheit vor Gott leben darf. Und dessen Vater ist, ja? Und vielleicht kannst du an dem freundlichen Blick von dem anderen sehen, dass du auch derjenige bist, der dazugehört. Und das wünsche ich uns, dass wir von dieser Freiheit leben können, jeden Tag neu, die uns befreit von diesen Dingen, aus Liebe für andere und für Gott, weil Gott uns anders sieht, weil wir Teil seiner Familie geworden sind und vielleicht den Ab und zu schon mal eine andere Haltung haben, weil wenn man eine Krone auf hat, dann darf man auch ein bisschen anders gehen. Dankeschön.